1: Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to Quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn
0: more at uh1.com. <laughs>
1: Jag ska sätta på mig i träffa sig. Hallå? Lär lär. Vad sa du för någonting? Men du, du, hallå. Ta ett djupt hand ett Vad är det som händer? Berätta. Jag skämmer. Men du, hallå? Var är du någonstans? Hallå? Var är du någonstans? Vänta, handelblodvägen är svårt. Jag min, min Vad är det som har mig rentla kommer Har du Jag är är det någon som är sådant på något sätt. Jag sköt honom. Har
0: Precis. du skurit honom?
1: honom. Okej, okay. är du i bålstället? Var är du någonstans? Ah! Ta ta på Är du håb på kommun? Ja! Ja, tack kvar. Mm. Du, ja, jag ja, du måste lyssna på mig, lyssna på mig, lyssna på, på mig, säg adressen igen. Mamma! Jag får vara med.
0: Då ska vi se, du får vänta kvar lite grann. Ja, det är någon som ringer från Håbo kommun och säger att
1: hon har skärt hennes kille. Eh, jag tror hon säger Mandelblom vägen. Nej, det är honom bara. Jag har skärt alltså.
0: Vad är det som har hänt? Jag orkar. Nej! Goda afton din lilla fegis och kallt välkommen tillbaka ska just du vara till kusligt, rysligt och mysigt. Vi ska plocka upp tråden där vi lämnade den sist i förhöret med Lydia Bart. Hämta lite sällskap, släcka alla lampor och tända alla ljus och sätt dig ner din lilla fegis. För nu börjar dagens avsnitt av kusligt, rysligt och myssigt. Jag ska hämta bussan. Det var det jag menade. För att han kände sig sviken av mig för att jag ska lämna honom. Det var det jag menade. Okej. Okay. Men alltså... Jag förstår att det är. Jag smäller. Det är vad jag förstår. Förstår att du träffar honom? Du säger det, fast det är mörkt och du ser att han blöder på något vis. Jag ser bara typ så här blod. när jag ser inte att han blöder. Jag ser bara att han springer, men så här blodspår på madrassen. Ja, det är det du ser. Du ser blod från honom utan. Nej. Hur många skott var det då? Det var två, men det var ett som mycket av. Det var ju typ när jag bröt den. Där fick ett av. Ja just det, han försvinner ut från uterummet. och ja, han springer Säger han något då? Ingenting Kommer ihåg vad du är då? Alltså jag får panik Jag tar telefonen och typ ringer Och det var där du var osäker på vem du ringde först Ja jag kommer inte ihåg Men jag hör att grannarna hjälper honom Ja för du pratar om att du ringde ditt ex va? Ja jag vet inte om jag ringde SO Alltså två först eller Eller mitt ex först, jag har ingen aning Vet du var bussan tog vägen någonstans? Ja, tillbaka. Jag plockade ut enda skottet tror jag så. Alltså jag la tillbaka den i vapenskåpet. Och patronerna som du tog ut. Var satte du dem någonstans eller la dem? I själva hållaren tror jag. Vet du hur många patroner det finns? Hållaren är gjord för många patroner. Jag måste räkna. Jag tog det som var längst fram. De första två. Du vet inte hur många patroner man kan ha där. Hur många som fanns. Fyra eller sex. Det måste vara fyra eller sex. Kommer du ihåg hur många patroner som fanns på bussen när du tar den i vapenskåpet? Alla fanns. Och då är det fyra eller sex då som fanns. Ja. Och den patronen som inte sköts, den stoppar du tillbaka i den här hållaren så att säga, som är på kolven. Jaha, exakt. Yes. Vore det fler som hade koden till den, eller? Nej, det är bara jag. Han har eget vapenskåp, står i garaget. Jag kan inte koden till hans. Där har han sina vapen. För du har sagt, jag vet inte om det var i förhöret eller på vägen in till stationen Att om du hade, hade jag velat döda honom Hade jag tagit ett annat vapen Kommer du ihåg att du har sagt det? Nej Men det hade jag väl skärligen gjort om jag hade velat att han skulle dö Då hade jag väl tagit ja, något annat Eller inte för att, jag, för att det var min mening att trycka av Han har ju typ slog och andra grejer Vad menar du? Vad menar du med det här? Nej, jag hade väl kunnat lägga på taket och tagit tickan och skjutit honom långt ifrån utan att någon visste att det var jag som hade gjort det, eller alltså. Men för jag tänkte, hagelvapen är ju väldigt effektiv annars. Det är ett jättefarligt vapen inom korta håll. Jag har inte tänkt trycka av överhuvudtaget, eller ens komma åt. Nej, för man tänker ju på kulvapnet. Det är också farligt naturligtvis med ett hagelvapen, det är ju farligare på nära håll det också. För du har ju ändå vapenvana, förstår du? Tänker du liksom? Tänkte du någon gång? Du säger att jag hade inte tänkt trycka av Jag hade inte tänkt trycka av Nej men förstod du allvaret När du tar ut vapnet Förstår du vad jag menar Jag tänkte inte på det då Och vad skulle du Du sa att jag hade panikångest Hur blir man när man får panikångest Jag kan inte andas Och så tänker jag inte helt klart kanske Och sen har vi ju lyssnat på det här larmsantalet också Där nämner du någonting om att det kanske Hade skjutit ett varningsskott Känner du igen det Nej. Inte? Nej, mer att jag tänkt skjuta ett varningskott. När tänkte du det då? Nej, men det var när jag siktade mot, vad heter det? Madrassen, fast jag gjorde ju inte. Och det här är jätteviktigt att du berättar. Som jag förstår har du berättat nu så är det ett skott ute på altanen eller ute i rummet då. Exakt. Det finns ytterligare uppgifter om en smäll. Det är därför vi funderar på vad det kan vara för något. En smäll till, men det är oklart alltså om det är ett skott eller vad det kan vara för någonting. Som andra har hört alltså. Men det är ingenting som du vet att du har gjort. Verkligen inte. Då borde ni väl ha hittat en till hylsa eller? Tycker jag. Folk inbillar sig ganska mycket saker också. Det kan vara så. En stressad situation för många naturligtvis. Absolut. Okej, så din tanke var att du skulle skjuta ett varningsskott. Ja, fast jag gjorde inte det. Jag ändrade mig och skulle åka därifrån istället. Kommer du ihåg när? Vad du gjorde med vapnet när du tänkte så? när jag tänkte att jag skulle åka därifrån mm. ja det var, vad heter det skulle bryta bussan och det är då det smäller alltså ja. ja, du berättar jättebra vi kommer säkert återkomma till det sen advokaten undrar om han får sticka in en fråga förhörsledare nummer två säger ja absolut advokaten frågar kommer du ihåg hur du håller bussen när du bryter alltså utöver det du visar hur du gör hur du håller den främle delen mm, så, och sen bryter du Ja, jag tänker på, du har ju druckit Ja Och du vet inte exakt hur mycket du hade druckit Men du hade druckit lite på restaurangen Och så hade du druckit några glas vin hemma Ja Skulle du uppskatta hur mycket du har druckit? Hur många glas liksom? Nej, jag blåste väl 2,8 tyvärr Ja, det är ganska mycket Därför tänkte jag att du måste ha druckit ganska mycket Men det var vin du drack Hade du tagit några mediciner? Nej Ingenting? Nej, inte ens Du med håller medicin jag kanske borde ha tagit min ADHD-medicin och inte druckit. Men du tar ADHD-medicin regelbundet? Nej, jag har inte tagit den på ett tag. Jag har varit så sjuk, trött de sista månaderna. Jag har tagit den när jag går till skolan på universitetet. Knappt sovit för jag försöker komma ikapp mina klasskompisar eftersom jag har dyslexi och så. Svårt för att läsa och skriva. Så jag har suttit uppe på nätterna för att klara tentorna. Var har du bott under den tiden då? Hos Emil. Ska vi gå in på din relation till Emil då? När träffades ni? 28 december Var det förra året alltså Ja Men berätta hu hur var det Hur var er relation liksom Du säger att ni skrattar mycket ihop och så Det var roligt Första gången jag kände mig hemma Som jag kan berätta precis allting för honom Kände mig typ älskad Och det var så han kände med mig också Han sa att det första gången han älskade Att komma hem efter jobbet Han längtade hem När flyttar du dit då Alltså jag bodde med mina barn i farsta i lägenhet men så bodde jag hos Emil också på helger och så. Så tog jag dit mina små barn. För jag hade ju dem på helgerna. För eftersom jag pluggade hade jag dem inte på vardagarna. Men så blev det att jag var där mer och mer. För han hade jätteångest och kunde inte sova om inte jag var hemma. Så ibland så sov mina stora tjejer där också. Sen började de sova hos Kim och så. Och sen sa... Ja, att alltså våra barn kom jättebra överens. De lekte jättefint ihop. Jag tycker om hans barn jättemycket och mina barn tyckte om honom jättemycket. När du flyttade dit på heltid så att säga. När du bodde där i veckorna också. Hur lång tid tillbaka i tiden kan det vara? Det var typ när mina tonåringar sov hos Kim. Så jag bodde hos Emil. Och när inträffade det så att säga. Vad kan det vara? Alltså helgerna har jag ju typ. Och långhelger har jag ändå sedan januari. Och heltid sedan april. Eller innan jag förlorar lägenheten. Så börjar barnen vara mycket hos för hyresvärden. Ja, lång historia kort. Jag vet inte hur många gånger jag ska berätta det här men jag betalade 17 000 i månaden. Det låter tufft. Ja, och sen plockar de ut bostadsbidrag på den lägenheten fast att de inte bodde där och det är en hyreslägenhet så att de hade förstahandskontrakt och jag kunde inte få vad det heter bostadsbidrag då. Men då har bott hemma hos Emil sen april någon gång i alla fall. Ja, halvbotsen januari och helbotsen sen april. Helger, storhelger och sånt där sen januari då. Ja. Vart du av med lägenheten då så? Ja, det är ju från april, sa du? Ja, jag har hjälpt till med hans barn också. Och han har hjälpt till med mina. Vi har mycket hjälp varandra. Men du nämnde att Emil hade ångest. Vad var det då? Alltså, han och hans ex...
1: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile, vi vill göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now, save 50% on the sleep number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com. Gatan
0: inte <skrattare> med varandra, inte på sex år. Mamman till hans barn- jag vet inte hur man ska säga det här. Jag vet inte om han vill att jag ska säga det. I alla fall. De hatat varandra i sex år. Han var tvungen att stanna kvar med senaste exet. För att hon hade en hemlighet på honom mot andra exet. För att han ville inte skapa konflikter. Så, så han har haft jättejobbig relation med henne. Han har inte kunnat lämna henne. Sen i förra året lämnade han henne i vad det var missommar där innan. Sen köpte han det huset och flyttade in i november tror jag. Och har blivit sjuk när vi har träffat Och jag har folk i min omgivning som blivit avundsjuk för att vi har träffat och har det så bra. Vi har alltid haft jättebra. Så ja. Och sen så har det hänt en massa grejer med hans jobb. Och sen så sårat honom. Och så går hans barns mamma och ligger med hans chef som han bråkar med. Åh oh, herregud. Ja exakt så blir han ju helt knäckt. Så han börjar ju misstänka alla runt omkring sig. För ja, den här chefen är ju psyko. Han åker in på sjukan till slut för att han vet inte vem man kan lita på eller inte. Han har haft det jättetufft alltså, typ så här. Så en jättesmutsig bransch, jord- och grusbranschen med alla entreprenader och allting. Men hur var det med hans alkohol och missbruk då? Ja, han har haft det sedan han var 22 år tydligen säger Och han har, hur har det varit nu om ni varit ihop? Ja, jag fick honom nykter en hel månad. Jag var nykter med honom. Men sen när de tärrar honom hela tiden- så är det svårt för honom att hålla sig nykter- och då blir det svårt för mig att hålla emot. Det är bättre att låta han vara liksom- och att han tar typ några öl- än att jag är på deras sida. För att han har liksom alla hans- både mamma och bror och alla är så här emot- istället för att typ pusha honom att göra något bra- så blir det här negga och så pracka på honom hela tiden. Var har vi emot för något då? Nej men det är för att han har ett alkoholberoende- Självklart, och det förstår jag att han måste vara det heter. Jag har pratat med Emil om det och han verkar bipolär. Så att han själv känner att det kan stämma. Och då behöver han inte, då behöver man inte hacka på en utan försöka lyfta personen så att den mår bra och kan göra bra saker. För att komma upp på morgonen eller för att han liksom gör saker. För annars hade han nog inte funnits nu ändå. Men jobbar han annars då, som vanligt. Ja, efter det här, vad heter det? Han fixar nytt jobb och ja. Och när fick han nytt jobb då? I, vad var det? Det var väl i april. Första april början på nya jobbet. Var det någon annan bransch han kom då eller? Nej, samma bransch. Mycket jord och grus där också då. Ja, det är det han är bäst på. Och det är samma bransch jag skulle jobba i så jag vet inte. Jag tror jag kommer klara och fortsätta den linjen. Jag får nog byta. Jag kommer att bli påmind om honom hela tiden. Du nämnde ju också att han var svart sjuk. Ja, inga kidkompisar kvar. Jag fick inte, inte prata med dem alls. Var det mycket bråk om det då? Inte bråk. Jag är rätta mig efter honom. Ja, för jag inte ville... Mm. Men hur skulle du säga att det var? Hur skulle du beskriva liksom er relation? Passionerat eller destruktivt? eller? Destruktivt är väl att vi båda har ADHD. Och vad det heter, erkänt att älskar vi någon så älskar vi verkligen någon. Om vi, ja jag vet inte. Vi var ett bra team. Alltså hjälpte varann alltid. Vi var väldigt generösa mot varandra och andra människor runt omkring. Men så säger du också att han var så här verbalt aggressiv. Ja, väldigt humörsvängningar, det har han. Det var då jag alltid försökte vända det till något positivt. Alltså försöka lirka istället för att göra någon margare. Och vad skulle hända om man blev margare då? Det vet jag inte. Då har du inte varit med om. Nej, jag försöker bara hålla det lugnt. Han brukar alltid komma och be om ursäkt sen och säga att det inte var meningen. Det är som min ena son som har Asperger. Lite Asperger. Han är en jättefin person men har lite aggressionsproblem. Han sa, att, han sa till mig mamma Jag förstår inte varför jag känner så här inom mig Kommer jag ha det så hela livet För det är jobbigt för mig också Och det är lite så Emil känner Han kan inte styra sina känslor Han har förklarat det Han berättar det för dig Ja han menar inte det Och det är typ som att han sagt något dåligt Eller jag blev blivit ledsen Han skrev sms till mig typ Kan du gå och lägga det där nere För det handlar inte ens om mig egentligen det var något ex som ville vara i fred så jag bara, ja självklart så jag ner honom i källan. då hade han inte kunnat sova Alltså, jag har ju säng, barnen sängar barnen sover där nere då hade jag inte kunnat sova på hela natten så kom han dagen efter och ja, såg att han kom ner upp flera gånger egentligen ville jag han att jag skulle sova hos honom men vågade inte säga det för stoltheten så det var mycket sådana grejer för det finns ju vi har ju hört en massa personer såklart grannar och folk runt omkring er det finns uppgifter om att du hade gjort slut med honom ett par veckor innan och att det hade varit bråk. Det är för att jag och Emil har hittat på det för att ingen ska, vad heter det, att vi är tillsammans. För nu gick det plötsligt bra. Han fick ha barnen igen. Så det har med exet att göra. Ja, det finns i vår sms också. Ni har konversationer på det eller? Ja. Så har vi sagt till andra folk runt omkring att vi inte är tillsammans för att han ska få tillbaka sina barn för att det är så jävla svartsjuka eller avundsjuka och det har funkat. Det funkar jättebra. Plötsligt så blev de jättebra vänner igen. Är inte det ondligt? Så det gjorde inte slut med honom. Nej. Det var bara en skam. Vi var överens om det. Men ska du... skulle du säga att det är för det är också liksom funnits uppgifter att grannar har hört att det har varit bråkigt. Alltså någon helg innan ska det ha varit lite livat. Ja. Då hade han bråkat med sitt ex. Jag sa såg till honom att sluta för, för typ så här. Det finns på sms också Jag sa sluta skrika åt barnen utan anledning För han tar ju ut det på dem som inte har mer att göra Vad var det då? Hur yttras i det? Var det mycket skrik och så då? Nej jag sa åt honom att sluta skrika på barnen Alltså jag har höjt rösten åt honom för att han har typ gått upp i varm. Men det var någon vecka innan då Ja precis Så då fick du se åt han att sluta skrika Ja och sms också jag skrev att jag har alla rättar efter, rättar sig efter dig och ditt tumör och det har inte ens att göra med oss. Och det var ju så att det triggar honom så jävla mycket hela tiden. Men vad gör de då när det triggar? När du säger att det triggar? Ja, men hon smsar alla möjliga konstiga grejer till honom. Alltså bara för att få igång honom typ så här. Ja, ja men läs smsen istället. är du mamman till yngsta barnen? Ja, hon är värst. Josefin heter hon, va? Yes, Josefin. Sen har hon skickat en sms till mig också- för att hon var så jävla... Jag har ju tagit hand om barnen också. Alltså vi har kommit jättebra överens. Men hon har kommit hem till oss och skrikit och bankat på fönster.
1: Hej, det är Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry and so much more. With Quince being 50-80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quints.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quints.com slash style.
0: Dörrar. Alltså, det finns inspelat. Hon har kommit och hämtat barnen när vi åt middag. Det var hans helg. Alltså, han och mina barn. Så har hon har skrämt mina barn och inte bara sin egna. Sa något på hela tiden, hon är helt psycho. Och sen har hon ju sagt saker till barnen fast det inte är så. Alltså saker som inte stämmer om honom eller mig. Men vet du om Emil hade någon kontakt med Josefin där på kvällen när det hände? Det har jag ingen aning om faktiskt. Men han var ju på middagen den där torsdagen för att jag pushade honom för att han skulle få tillbaka sina barn. Det finns också på sms. Jag stod och väntade på bensinmacken till han har hämtat. Och så sa jag att du klarar det här. Du klarar det. Han var, jag kommer inte klara. Jag kommer inte åka. Men jag bara, gjorde du klarar det. Vad gör hon så tror du? Hon åt på sig hela livet. Det var hon som låg med hans chef också. För det finns uppgifter att Emil ska avsett av sig på kvällen och sagt att det var bråkigt och kaos hemma. Frågat om han kunde sova på soffan. Hos henne? Mm. Det är ju jättekonstigt. Det måste vara för att han har känt att jag har lämnat honom. För jag har inte ens bråkat med honom på kvällen. Alltså på riktigt. Kul att veta. Ja, vi säger... Det är ju sånt som har framkommit. Vi vet ju inte om det stämmer. Det finns på sms. Kollar hans telefon. Mm, vi kommer kolla hans telefon. Hon ljuger så jävla mycket kan jag säga. Vi hade inte bråkat. Vi skulle gå och lägga oss. Och så är det ju för att, ja... Han kände att jag skulle åka dagen efter. Att han kände sig lämnad. Det är enda orsaken jag kan se. Men förutom det här att han... ...tar tag i din hand... ...slog han dig någonting eller? Nej han örfilade mig men det är inte mycket. Det var inte så hårt. Har det inte flera gånger? Nej det har han inte. Vad gjorde du när han örfilade dig? Det var ju då jag började gråta. Eller jag vet inte om jag tog tag i honom eller puttade bort honom. Men jag har ingen aning. Och vad säger han när han ger din, din örfilen liksom? Ingenting. Är det här med dörren? Ja Ja Ge han dig bara en örfil. Nej det var ju för att jag hade tagit sönder dörren Jag har inte tagit en dörr För jag hade inte ens varit i sovrummet Vad tänkte du när du fick en örfil då Vad jag tänkte Nej han slog inte hårt Nej men det var ändå en örfil. Ja men alltså jag älskar ju honom Så så är det bara Ja det kan man ju göra Även fast man får en örfil absolut Men gav du honom tillbaka då eller Jag kommer inte ihåg Och är det föran drar din hand Ja det är det nog men intressant att hon har sagt att han har sovit där, eller, eller att han vill sova hos henne. Det är jävligt intressant. Ja, det hade också varit bråk och kaos. Fast det hade det inte. Det är han som kaosade, så jag blev kaos. Men det gör han. Man är ju van. Hon gick ju ut i tidningen, ver verkar det som, direkt efter och gav en intervju. Hur vet du det? Jag fick reda på det från min advokat. Nej, ah, det vet vi ingenting om. Att hon hörde utredningen. När ni åkte in till polisstationen... Du pratade ju ganska mycket med poliserna då. Och då hade du sagt att du hade försökt hålla dig undan att hamna i situationen. Kommer du ihåg att du sagt det? Det brukar jag försöka göra. Vad menar du när du säger det? Jag brukar försöka hålla mig ifrån att han blir sur när han vänder. Men är inte det jättejobbigt? Jo, det är jättejobbigt. Och hur blir det när han blir sur och vänder som du säger? Hur blir han då? Det är typ så här verbalt. Att han säger saker och typ alltså... Ja, rätt man säger då. När man kan skylla på saker som saker man inte har gjort, sådana saker eller säger saker typ så här såren. Fortsättningen på förhöret får du i nästa del, del 6 av pojkvännsmordet i Bålsta, en följetong av podcasten Kusligt, rysligt och mysigt. Tack för att du har lyssnat och lämnar ett omdöme.